1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens
2: podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
1: Protestfestivalen snakker om skam. Hva er det for en følelse, og hvordan påvirker den livet vårt? I dagens episode skal jeg innledningsvis snakke om skam fra ulike perspektiver. Deretter skal jeg ta deg med til protestfestivalen på KIG-scene i Kristiansand. Protestfestivalen i Kristiansand gir en hel kveld til tema skam. I boken Selvfølelsen psykologi er skam ett sentralt tema. Jeg blir invitert til å snakke om dette temaet sammen med en rekke interessante mennesker som har kompetanse på området samt egne erfaringer. Debatten ledes av Rutt Helene Gjævert fra VGTV. Hun har jobbet for VGTV i 4 år på dette tidspunktet. Ruth Helén har også en historie som avhopper fra et religiøst samfund og hun har opptatt av hvordan lukkede menigheter og sekteriske bevegelser kan påføre folk usikkerhet og en følelse av skam under oppsyn av en streng Gud. Jeg synes det var en spennende samtale med mange perspektiver runt et viktig tema. Jeg har publisert deler av denne debatten i episode 20 her på Sinsyn, i dag skal jeg innledningsvis presentere en del ulike perspektiver på skam, og deretter skal jeg spille av hele debatten fra protestfestivalen 2016. Det blir med andre ord en lang episode, men skam er også et omfattende tema. Forrige episode jeg lagt om skam var det bare i 30 minutter. I dag er jeg redd vi bikker to timer. Som vanlig starter jeg med et humoristisk inslag som passer til episodens tematikk, og denne gangen har jeg valt et klipp med Louis C.K. fra 2016. Det var før han bestemte seg for å onanere foran to damer og ble en del av MeToo-bølgen. Når du spør to damer om det er ok at du gjør dette foran dem, så kan du tenkes at du har litt lite skam. Kanske burde Louis C.K. hatt litt mer skam. Og i dette klippet snakker han om at han faktisk er litt forlegen i forhold til sine autorotiske eskapader. Men klippet er altså fra 2016. Etter det virker det som om hans skamdrevne begrensninger på egen utfoldelse har avtatt betraktelig. For de som ikke har fått med seg denne saken, så ble altså stand-up-komikeren Louis C.K. hengt ut for å onanere foran to kvinnelige komikere. Dette ble sett på som en uønsket adferd av kvinnene, og Louis C.K. ble et av mange ansikter i MeToo-bølgen. Skam er en følelse som har til hensikt å dempe følelser av mer positiv karakter. Det kan rett og slett fungere som en klam hånd over iver, glede, stolthet og andre positive sinnstemninger. Hvorfor har vi en følelse som får oss til å krympe sammen? Hvorfor har vi en følelse som bremser de positive følelsene? Mye skam er som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vittlig ikke ut som en god ting. I panelet på protestfestivalen är det flere som mener at skam er en følelse vi bør oss med, en gang for alle. Jeg forsøker å hevde at følelsen likevel kan ha en viss funktion og argumentere for at følelsen i utgangspunktet ska fungere som en justering av individet i samhandling med andre. Og underforstått, Louis C.K. burde hatt litt mer skam, sånn at han ikke tar av seg klærne foran folk som ikke ønsker at han skal ta av seg klærne. I et evolusjonsperspektiv er det sannsynlig at alle våre følelser har en funktion. Når det kommer til skam, hevdes det at den skal sørge for at det enkelte individet ikke stikker seg for mye ut. Vår overlevelse som art handler mye om vår evne til å samarbeide og kommunisere. Det krever at vi omgås greit innad i flokken, og dersom mange av medlemmene i en gruppe stikker seg for mye ut eller blir for ivrige på egne vegne, kan det skade samholdet i gruppa. Dermed er skam en følelse som dukker opp for å justere ned individet for å unngå konflikter i flokken. I debatten hevde jeg at skam er en følelse jeg selv har moderate mengder og at innslag av skam i mitt liv som regel fungerer som en sunn justering av mitt eget ego. Noen ganger kan jeg bli litt for snevsynt, ivrig og pågående, og når jeg oppdager dette, kjenner jeg på skam. Det er vondt, men det hjelper meg å innhente en litt mer ydmyk variant av meg selv. I min jobb som terapeut ved DP Solvang, psykiatriske politik, møter jeg i midlertid mange menneske som skammer seg alt for mye. Noen har utviklet en grunnleggende lav selvfølelse som gjennomsyr alt de gjør, og hver gang de hevder sig selv, overveldes de av en av utilstrekkelighet, skam og mindre veid. Jeg møter høyre mange varianter av den typen problemstillinger, og veldig mye av min hverdag handler om å arbeide med å heve folks selvfølelse og tro på egne evner. I debatten om skam fra protestfestivalen var flere av deltakerne utsatt for overgrep, her dukker det opp en litt spesiell form for skam og skyldfølelse. Det er i mange mennesker som følger skyld og skam etter at de har blitt utsatt for overgrep. Spesielt som overgrepene skjedde i barndommen eller ungdomsårene. Hvorfor er det slik at man kan bli krenket på det groveste av et annet menneske, og de verste senvirkningene handler om at man sliter med skyldfølelse og skam? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har snakket med mennesker som ble seksuelt misbrukt, voldtatt, slått eller trakassert gjennom oppveksten, uten at de har klart å fortelle noen om dette. Ofte er det godt voksne for de forteller sin historie, og jeg har ofte lurt på hvorfor de har holdt på sin smerte uten å dele med noen så lenge. Alt for mange sier at de både skammer seg over det som skjedde, og at de hele tiden har følt en viss skyld i overgrepene. Man kan ha blitt krenket som 10-åring, og likevel føle at man er medskyldig i det som skjedde. Hvorfor? Her kan psykologisk teori kanske kaste litt lys over dette fenomenet. Fairbairn er en representant for det som kalles objektrelasjonsteori. Denne teorien handler om forholdet mellom selve og andre. Det innebærer både den faktiske relasjonen til andre og indre forestillinger om selvets relasjon til andre. Fairbairn har et citat, jeg ble kjent med i studietiden i 2002, og dette sitatet har fulgt meg siden. For et barn er det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Dette forteller noe helt centralt om barns psykologiske overlevelse. som de hjelpeløse barna er snill og god, men verden rundt barna er slem, representerer dette en utholdelig skremmende situasjon. For å unngå å være snill i en verden som er slem, vil barna snu på situationen og oppleve at verden egentlig er snill, men oppfører seg slemt fordi barna fortjener det. Da er det barnet som er slemt mens verden egentlig er snill, og det er det lettere å leve med når man er liten og forsvarsløs. Her begynner barnet altså å internalisere en falsk skyldfølelse som egentlig er ett resultat av psykiske forsvarsmekanismer som skal beskytte barnet mot den overveldende følelsen av å bli tråkket på i en verden hvor de ikke har muligheten til å hevde sig selv eller ta igjen. På grund av denne typen psykologisk dynamik er det mange overgrepsoffre som går rundt med skam og skyldfølelse. Det er selvfølgelig en totalt malplassert skyldfølelse, men den har vært nødvendig for å overleve rent psykisk sett. I boken «Selvfølelsen psykologi» har jeg forsøkt å se på menneskets selvfølelse fra så mange perspektiver som mulig. Skam ble en følelse som var nødt til å få plass i denne boka, men jeg skriver mest om den mer hverdagslige skammen som veldig mange mennesker opplever litt for mye av. I boken blir du blant annet kjent med Marit som er redd for å dø. Hun er ung og overvektig. Hver dag drikker hun 1,5 liter cola, velviten om at mange av hennes familiemedlemmer har utviklet diabetes, og hun er sannsynligvis i faresonen selv. Marit er redd for diabetes og andre livsstilssykdommer, men hun klarer ikke å regulere sitt forbruk av cola. Her er selvdisciplin et tema. Dersom Marit klarer å drikke mindre cola, vil hun indirekte bevise om for seg selv at hun er herre eget hus og har muligheten til å overstyre sine impulser. Det vil øke Marits selvfølelse. Men hver gang Marit ignorerer sin bedre viten og drikker cola selv om hun vet at det er skadelig for henne, reduserer sin selvfølelse. Marit er fanget i denne negative spiral. Etter at jeg ble godt kjent med Marit, visste det seg at det lå mye skam under Marits overspisningsproblematikk. De synlige problemene til Marit var overvekt, livsstil og mangel på pågangsmot. De mer usynlige problemene handlet mye om skam. Marit hadde få gode relationer gjennom oppveksten. Hun hadde alltid følt seg veien for foreldrene som drev en pub. Hun vokste opp på denne pubben og noen ganger blev hun jaget vekk, mens andre ganger ble hun oversett. Vygotsky var en sentral skikkelse innenfor noe som kalles for Sovjetpsykologi. Han beskriver hvordan barnet utvikler sig ved å etablere en indre monolog eller dialog. Den samhandlingen og de samtalene barnet har med sine nærmeste, tar bolig i barnet og utgjør grunnmuren i det selvforståelse og selvfølelse. Det om samtaler med andre internaliseres og blir den samtalen vi siden har med oss selv. Alle mennesker har slike indre samtaler med sig selv, og vi kaller det ofte for refleksjon. Denne indre dialogen er vi helt avhengig av for å kunne regulere følelser og forstå oss selv. Vi opplever at vår indre dialog har sitt opphav i oss selv, men vi godt skulle at den som regel er ett ekko fra samtaler vi har med andre mennesker tidligere i livet. Dersom barnet utsettes for mye kritikk eller blir oversett, risikerer man selvfølgelig at den indre dialogen eller monologen er av en negativ karakter, og på den måten blir barnets selvfølelse skadet. Dersom man forstår barnet som et socialt produkt, er det lett å forestille seg at det negative, kritiske, engstelige eller dømmende omsorgspersoner kan påvirke barnets identitet og selvfølelse på katastrofale måter. Det er slags forgiftning av barnets måte å se sig selv på. Motgiften er å forstå dette, og deretter gå bevisst in for å endre sine grunnleggende antakelser om egenverdi. Hos personer som sliter med lav selvfølelse eller dårlig selvtillit, er det ofte skam som representerer den primære og alt oppstukkende som hemmer livskraft og selvutvikling. For Marit handlet mye om selvdisciplin, men for å klare å gjenvinne kontroll over sitt eget liv måtte hun forstå hvorfor hun manglet selvdisciplin. Skam ble ett viktig tema i denne prosessen. Marit innså at hun hadde en grunnleggende følelse av å være verdiløs. Utad var hun bli og hyggelig, hun var hele tiden redd for å ikke bli akseptert av andre, og hun møtte denne frykten ved å være selvoppoffrende og bli mot alla. Jeg er den tjukke og blie som er grej å være sammen med, men som hater meg selv uten at noen vet det. Dette var noe Marit sa om seg selv tredje gang jeg møtte henne. Hjemme følte Marit sig miserabel, men det var ikke noe hun egentlig kunne sette fingeren på. Skam og lav selvfølelse kan ofte være som en klam hånd over livet. Marit hadde problemer med å definere vad det var i henne som ikke var godt nok, men det var som om det lå noe i essensen av hennes vesen som måtte holdes skjult. Hun ser blig ut, men kun for at hun stadig frykter avvisning. Den diffuse følelsen av utilstrekkelighet dempet hun ved å overspise og unne seg litt ekstra, noe som i neste omgang forsterket skammen. Etter et glass cola hadde Marit ofte skyldfølelse. Skyld og skam er to følelser som ofte hänger sammen. Skyld følger av noe vi gjør, spesielt noe som kan skade andre. Marit skadet først og fremst seg selv, men indirekte skadet hun også sine barn, som trengte en mor med overskudd og energi. Skyld innebærer også frykt for straff som man har gjort noe som bryter med takt og tone. Skam er i større grad knyttet til det vi opplever at vi er. Derfor oppleves skam som mer emotionellt smertefullt enn skyld og medfør økt utsatthet for psykiske lidelser. Cola var en form for selvskading som ga skammen næring og gjorde den synlig i form av overvekt. Marit var inne i et mønster hvor skammen hindret en hver positiv følelse hun kunne hatt om for sig selv, og så lenge hun var helt verdiløs uansett, spilte det liten rolle var en helte i seg av usunne drikkevarer. Marit klarte til sist å komme seg ut av sitt destruktive mønster. Du kan lese mer om hvordan du klarte detta i Selvfølelsen psykologi. For det jeg nå har snakket om så langt er altså hentet fra boken jeg skrev som heter Selvfølelsen psykologi. Er du mer interessert i de psykologiske drivkreftene som styrer livet vårt, og hvordan man kan styrke sin selvfølelse, håper jeg du vill kjøpe boken via webpsykologen.no. Denne boken er godt faglig forankret, og den er primært skrevet for folk flest, men også for behandlere som ønsker å hjelpe klienter med problemer knyttet til selvfølelse. Det er en psykologisk og filosofisk tilnærming til menneskets selvfølelse som på sett og vis gjennomsyrer alle våre opplevelser, samtidig som det er en arbeidsbok
2: med forslag til over 20 øvelser man kan gjøre for å styrke sin egen selvfølelse. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen,